0: Välkomna tillbaka till ännu en turbulent vecka där sanningsministeriet försöker förklara vad det är som går fel just nu i världen, eller rätt. Men med i det inre partiet har jag, Oscar, även Simon, Henrik och Hannes. Vi ska hoppa in direkt, inte i börsraset och vår snara kringhalsen som vi kommer behöva efter dagens fall och alla tillgångsvärden vi har sett uppeldade, utan i mera
1: andliga åtaganden. Eller? Ja, Svenska kyrkan har utmärkt sig den senaste veckan genom att få kritik från Migrationsverket för ett fritagningsförsök från ett förvar. Eller inte försök, utan man har lyckats med en fritagning från ett förvar. Där en, en, inte präst förvisso men en medhjälpare till en präst i Svenska kyrkan har Plockat in en person i en resväska och fört ut dem under en, ett dop, en slags helig ritual som Svenska kyrkan skulle ha utfört på det här förvaret och därmed fört personalen bakom ljuset och på olika sätt missbrukat sitt förtroende
0: men Jag hör att du är upprörd för att du inte kan hålla en normal ton. Men vem bryr sig om det här egentligen? Är det inte kyrkans
1: roll att hjälpa människor? Jo, och jag är övertygad att de här personerna som har gjort detta har trott att de har räddat folk från en omedelbar död. Och har gjort sin stora plikt mot, mot den allsmäktige genom att göra detta. Det jag tycker är fascinerande är det ena, att en sån här nästan liksom händer på riktigt. Och det andra är väl att man från Migrationsverkets sida, Ribben, Mikael Ribbenvik som är generaldirektör för Migrationsverket, att han går ut med en ganska, ganska intressant eh, attackskrift mot anti Jacky Där han bland annat skriver att, eh, att en av kyrkans präster skulle föra personalen bakom ljuset och främja en flykt svävade nog ingen, särskilt inte under förevändningen att genomföra en helig ritual som hör till kyrkans sakrament. Alltså
0: får jag bara snabbt inflika det här med, med spion, alltså jag, utan att vara helt inläst i ämnet så kan jag bara chansa att det kanske inte är liksom världens svåraste att fly från Migrationsverkets förvar. Det känns inte riktigt som ett högsäkerhetsfängelse, eller har jag fel?
2: Jo, det är precis som i filmen Argo, Oscar
0: när de smugglar ut människor
2: från Iran på 70-talet.
0: Jag ser snarare framför mig liksom någon form av jönssonligan ligan kupp som det här kan ha varit.
2: <laughs> Rullar in dem i en matta och bär ut dem.
1: Det var, det var ju på det var så. <laughs> ja, man kan ju inte klaga på, på tågan i Svenska kyrkans personal i varje fall att göra rätt för sig. Tänk om de ändå hade haft tåga.
3: Men, fin, fin... <laughs> det kanske de hade. Alltså, det var ju en helig ritual trots allt de skulle göra. Finns det någon förklaring till varför just den här personen blev utsmugglad?
1: Nej, jag, har ingen, jag har ingen kontext. Jag tänkte det här bara som en notis lite mer som ett skämtsamt inlägg. Men det, det finns ju någonting allvarligt i just den här förtroende. Att man aktivt missbrukar sitt förtroende när man ska genomföra just kyrkans ritualer och kyrkans sakrament. Det, alltså det, det mest, är ganska det allvarligt.
0: Mest irriterande, det mest irriterande för mig, touchade du på innan lite också, det är att de här personerna trodde ju definitivt att de räddade judar undan koncentrationslägren. De, de tror ju att de kommer få de står på rätt sida av historien och att framtida historieböcker kommer skriva om de där modiga prästerna som smugglade ut flyg, flyktingar från Förvar bara veckor innan de skulle gasas i koncentrationslägren i Norland.
2: Ja, det är verkligen, och det säger väl kanske någonting om hur vriden vissa delar av Svenska kyrkan är kanske.
3: Alltså man, man måste ju också förstå att det, det kan ha varit en pe personlig berättelse som ligger till bakgrund. Nu vet vi inte som sagt kontexten, det är allt vi kan göra är spekulera, men jag tänker mig inte att det är någon som får ett infall att nu ska jag frita en random flykting för att personen inte ska bli gasad, utan det är snarare någon form av eh, koppling Som man troligen har haft till den här personen innan
2: Det är alltså ett kärleksdrama den här filmen blir bara bättre det, bättre det sa jag inte alls
3: Men,
1: men, eh, men, men Simon, du sa det. Apropå, apropå någon annan ja. Några andra som Nej. tror att de har Ett stort mission i världen Och försöker stå på rätt sida Av historien eller Jag har en bättre övergång
0: Apropå från Fritagningsförsök av icke-flaskätande. Till fritagningsförsök av fläsk. Alltså, den var
3: långsökt. Ja. Men ja, nu förstörde du ju min hela... Men okej, så här. Um, gränser har i alla tider varit fascistiska hot mot den fria rörligheten och det finns, det finns ju ett sätt att upprätthålla en gräns som är bättre än alla andra och det är ju att ha ett stängsel eller en mur kanske skulle vara ännu bättre men sånt får man väl inte säga i det här landet men hur som helst så mellan Danmark och Tyskland så finns det en omstridd gräns med ett väldigt kraftfullt stängsel som har lett till demonstrationer och upprördhet. Nu har den här gränsen forcerats och jag ska säga det då för att återkoppla till fläsket att gränsens syfte har varit att... Hindra fri rörlighet för svin
1: Hindra från... tyska Tiotusen
3: tyska grisar att ta sig in till <laughs> Vi ska precis också påpeka Det här är alltså djur
2: vi talar om Inte, ja, inte... Det är, det är
1: väldigt, <laughs> väldigt Eufemism alltså, vi, vi talar om vildsvin för att tala klarspråk ja, ja. Det är den vi, typen av de grisar om... Den typen av svin ja, vi talar om nu,
0: nu Det är, det är ganz... inte bara djur vi talar om, vi talar om en invasiv art som inte ska vara där Som man har satt upp stängsel för att Danmark vill inte ha Tysklands problem på sin jord
1: Och den kommer med sjukdomar ja, afrikansk Det är en slags svinhäst. corona för grisar Vi, vi ja. pratar
2: alltså fortfarande om djur, jag påpekar det här så det är tydligt
3: jag tror vi får passa oss, men, men om vi återgår till, till den mänskliga aspekten av det så är det då så här att gränsen har nu forcerats. 22 meter av den omstridda gränsen har tagits bort av okända gärningspersoner som senare har eh, tagit fram det. Eh, helt enkelt eh, för att de bekänner sig till fri rörlighet för alla levande varelser. Jag noterar att vänstern har koloniserat
0: din hjärna för att du har börjat använda ordet gärningsperson istället för gärningsman. Det tänkte jag också
3: på faktiskt yeah.
0: Det låter jättefult Nu läser jag här
3: för Lantbrukets affärstidning Men ja, mm, det här är gärningsmänniskor Om vi säger så då, ett steg i rätt riktning Det är alltså inte så Du vet
0: inte om de människor, det hade ju kunnat vara svinen Själva som gick, gick <laughs> dit med knipsar Och tog ner stängslet F
3: Faktiskt inte, för att stängslen forsklade senare till, jag tror att tyska städer För att eh, demonstrera Och skriva plakat Och dit har jag inte hört grisar komma en än evolutionärt. Hur som helst eh, Ja, jag ville bara ta ett annat citat också, att hela idén på att bygga ett stängsel så här mellan, mellan Tyskland och Danmark eh, bygger ju såklart på en nationalistisk ideologi, eh, vilket är varför det såklart är fel. Det var väl egentligen inte så mycket mer att säga om det, det är polisanmält och eh, ja, nu... Nej, men vi kan väl bara
1: lyckönska de här storslagna... Främjarna av fri i Europa som stoppar otillbörliga gränser för, för fläsk Det finns inget mer att säga
3: Ja. ja
0: Okej, okay. till, till veckans snaror då Det har varit turbulent inte bara vid dansk-tyska gränsen Eller grek-turkiska gränsen Eller i Svenska kyrkan Utan det har även varit turbulent på börsen jag gick in och kollade nu vad det stängde på och Stockholmsbörsen OMX stängde på minus 5,5% idag. Men det är ju också, det är inte bara idag det har rasat utan det har ju rasat i två veckor. Och i SVDs sammanställning så tittade de på bara tre bolag, H&M, Volvo och Ericsson- alla har rasat runt 20% den senaste månaden och börsvärden för 175 miljarder kronor har gått upp i rök bara i de tre storbolagen. Det är naturligtvis ännu mer om man räknar hela börsen. Så är det här intressant? Är det något vi... vi är, det, är det noise eller är det signal? det här? För det kan ju bara vara en tillfällig dipp och, och lite panik över corona och oljepriskrig. Eller... Är det symptom på något djupare som kan få följder i flera år framöver i en ny lågkonjunktur? Alltså det är ju väldigt svårt att säga definitivt men pris som du är inne på,
2: någonting som verkar ha drivit ner de stora nedgångarna idag är oljepriset. Jag såg att i skrivande stund så har ryska börsen gått ner 18,7% idag och den är ju stark med oljepriset.
3: Men var, var, varför har oljepriset gått ner och varför påverkar det här börsen? Jag förstår i Ryssland så mycket pengar går dit Men varför påverkar det svenska börsen?
2: Det är ganska svårt att egentligen direkt svara på Egentligen kan man ju tycka att ett oljepris som går ner Borde gynna ganska många industrier För det är väldigt många industrier som har olja som insatsvara Och framförallt svenska bolag som inte själva äh, säljer olja Utan som sagt och har det som insatsvara borde gynnas av det här det man väl generellt sett säger är att generellt sett när oljan går ner i pris så går den ner som en resultat av en begränsad efterfrågan och att det i ett är ett stort tecken på nedgång i ekonomin. Precis. Exakt hur det ser ut just nu är lite oklarare. Det verkar ju som att man priskrigar lite med oljan just nu mellan Ryssland och OPEC och det, det, ja, den, den, kopplingen här är lite svårare men jag skulle ändå säga att de flesta tror att nedgången har med det att göra. Sen har vi också en coronaboost boost ovanpå allt det här där marknaden hoppar lite fram och tillbaka baserat på olika nyhetsflöden. Trump gör ju allt han kan för att försöka hålla en begränsad corona-effekt i den amerikanska marknaden.
3: Har inte Trump också gjort en jämförelse med hur många som dör i ett badkar eller något liknande?
2: Ja, han, gjorde, han har gjort flera jämförelser. Bland annat den som <laughs> kanske då för honom är mest relevant är hur många som brukar dö i influensan så att säga ett vanligt år nu är det återigen ändå en värdelös jämförelse.
0: Ja, vi har väl redan bemött det argumentet ja. i den här podcasten och förklara ja. varför det är efterblivit men, ja. Ja, precis. men för att, tillbaka till ja. är det här mycket eller är det lite minus 5,5% i Sverige låt mig bara introducera ett, ett jämförelsevärde Black Tuesday som var den tisdag år 1929 som var startskottet på den stora depressionen i USA Då gick börserna ner 6,5% och nu idag har de gått ner 5,5% efter att ju har gått ner de senaste två veckorna Så det är mycket, det är signifikant, det har ju gått ner ännu mer än så i vissa andra länder Men frågan är ifall det kommer hämta sig i takt med att positiva nyheter om smittspridningen kommer
2: Ja då måste man ju tro på att det kommer komma positiva nyheter om spritt, smittspridningen och <laughs> ja, det gör väl inte jag bra i, alla fall, noterat. i alla fall inte i närtid. Det vi framförallt ser nu som är ganska fascinerande också är att dels har vi haft, dels som en vanlig konjunktur det blir en minskad efterfrågan. Men det vi också sett nu vi parar ihop det är med en minskad tillgång i och med stora produktionsbortfall även om Kina försöker starta sin produktionsmotor nu. Så att när, när båda de här kurvorna går ner samtidigt, då är vi på, på stor skala och eventuellt på lång sikt, eh, då är vi i en situation som vi inte har varit i egentligen.
0: Nej, och de riktigt oroande frågorna man måste ställa sig är ju också, vad fan ska centralmakterna göra? Alltså man kan, inte, man kan snart inte trycka ner inflationen längre. Vi har gått upp lite sen minusräntan men det finns inte mycket utrymme att sänka räntan för att stimulera ekonomin i nästa lågkonjunktur Vilket är exakt vad väldigt många har varnat för länge Nu kommer väl kanske det här att sättas på prov då Och då är frågan om det blir helikopterpengar Ja och dessutom är det ju så att om vi har en minskad tillgång eller
2: ett minskat utbud Då är det inte heller ändå säkert att en stimulans skulle göra någonting
3: Nej, och det, det här är ju den, stor, den stora faran som jag ser det, i alla fall. Alltså, om stater försöker göra saker som inte hjälper eh, så kan man ju riskera att skapa mer problem än det redan fanns. Och det är ju också en sån här typisk sak när, när det gäller kriser att det finns en tendens till att man vill visa att man är eh, alltså gärningsvillig, så att säga. Så man... man eh, föredrar att göra en åtgärd och sen riskera att det blir konsekvenser längre fram än att bara sitta still och säga att men det är fint att alltså företag och konkurs, de får skylla sig själva för de har inte tillräckligt stort reservdelslager. Alltså liksom... Vi såg ju ett exempel
0: på exakt det idag. Det var väl någon fransk minister som gick ut och sa att han ville ett massivt EU-räddningspaket eller sånt där?
3: Ja. Och...
2: Ja, och det är sådana saker som kommer leda till. Eh, stora problem vad, vad jag också ser framför oss Att det här eventuellt kan vara det som gör Att den startup bubblan spricker Eller alla de här bolagen som är värderade ja. på tillväxt Och inte kassaflöd och lönsamhet Precis, att det här de är väl spricker... någonting
0: vi kan gräva lite djupare i För det här är lite mer intressant än vad man kan läsa någon annanstans
2: Ja, vi har ju pratat om flera av de här typerna av bolag tidigare Jag har räntat om både Uber och WeWork Um, och just WeWork kan jag tänka mig Om vi bara tar det lite som ett exempel uh, Nu har det inte gått så bra för dem på sista tiden Nej, de har ju redan ändå. poppat Ja, de, de, går, de har inte gått i konkurs uh, de Nej, men blev... bubblan har spruckit mm, Ja, delvis De är inte på börsen än Men de ändrar ju fortfarande gå dit Min poäng är att de kan nog gå i fundamentalkonkurs Dels för att alla börjar jobba hemma För att ingen vill sitta på deras kontor um, och man inser att det funkar att jobba hemma Jag tror att vi kommer få en permanent eh, jobba hemifrån procentökning i samhället efter det här Just för att vi belyser hur väl det går Det, det här kan leda till att eh, WeWork då eventuellt skulle kunna gå i konkurs Det, det, det dessutom... tror inte jag,
0: för att, för att jag tror att jag tror att du fundamentalt missförstår vad, vad jobb hemmaproblematiken ligger någonstans. Jag tror att du, ha, du har antagandet att om produktiviteten hos arbetare är oförändrad eller högre vid hemarbete, så kommer arbetsgivare att tillåta hemarbete. Medan jag menar att nej, det är inte det som är problemet. Kontrollen för arbetsgivare minskar och därför kommer man ändå inte tillåta hemarbete, även om det skulle vara bra för smittspridningen. Ja men det jag kontrar med där då är helt enkelt
1: att
2: jag tror vi kommer se en minskad investering i kontorsytor därför man säger att vi behöver inte ha platser för alla våra anställda utan vi har policy som gör att de kan jobba hemma. Det är lönsamt för företag. Det finns många typer av bolag som just ämnar sitta inne i centrala städer. Som har just den här typen av upplägg som skulle gynnas av att inte behöva investera i fastigheter och nya lokaler. Så jag tror att fastighetsbranschen kommer att gå ordentligt på knäna. De brukar göra det generellt sett under en sån här lågkonjunktur. Och jag tror att till exempel då om WeWork ordentligt spricker så kan vi se andra följdeffekter på andra stora startupbolag. Dessutom är det ju så att när vi helt plötsligt är ner i en lågkonjunktur och man har dåligt cashflow själv Kommer man vilja behöva ha mer pengar kommande från investeringen Man har helt enkelt inte råd att finansiera den här enorma tillväxten som man tänker sig att de här bolagen ska generera Nu är det liksom payday och de här bolagen håller inte måttet Då måste man sälja av och ja, vi får
0: någon form av bankroll Fast... Ja, de här dåliga bolagen kommer ju försvinna Men det har de ju gjort ändå Men den kritiska frågan jag vill ställa till dig då Kring det här är Har, har inte det här att göra med tillgång till kapital Tillgång till billiga pengar Anledningen till att vi har fått eller en anledning till att vi har pumpat in så mycket pengar i startupsektorn är att det finns massor av riskvilligt kapital som inte kan hitta avkastning någon annanstans. Därför startar man venture-lådor och börjar stoppa in pengar i bolag för att man inte får avkastning någon annanstans när räntorna är så låga. Då är det lönsamt att investera i bolag, investera bredare än tidigare.
2: Absolut och du har väl rätt i den poängen att det finns ingenting som fundamentalt säger att de kommer kunna hitta några pengar i räntor framöver ändå. Framförallt om vi skulle kunna om vi kommer gå ner i en, en längre lågkonjunktur. Ja
0: precis, räntorna kommer att vara ännu lägre framöver så kommer det, kommer det inte då få som resultat att vi har ännu mer investeringar i såna här startup-bubbelbolag. Eventuellt, men risken
2: blir ju också att investeringarna överlag helt enkelt kommer bli mindre Därför att människor kommer att spara och inte
0: försöka investera sina pengar Ja, alltså precis, det är ju riskvilligheten som det kommer hänga på Om det finns en allmän pessimism så kommer man inte våga investera i bolag Men om, om, det, om det finns en underliggande optimism för de här bolagen trots att det är lågkonjunktur Då varför inte bara låna upp pengar och investera i andra startups? Nej, absolut. Du, du har rätt. Men det jag vill banka på helt enkelt är som du säger den
2: underliggande pessimismen. Eh, fördelningen, investeringarna kommer kanske inte förändra sig fundamentalt. Men vi kommer se dramatiskt mycket mindre investeringar. Och det kommer, det kommer att slå hårt på startupbolagen.
0: Mm. Men ett sätt att rädda ekonomin för. För den som sitter där hemma och funderar på vad kan just jag göra Åh, för nej. att rädda den svenska ekonomin? Hur kan just jag göra min patriotiska plikt för att rädda den svenska startupföretagen? Jo, det ska vi berätta för dig. Nej. Du kan, jo, du, kan, du kan skuldsätta dig. Du kan ta snabba lån, konsumtionslån och välja så lång avbetalningsperiod som möjligt. Det har vi läst i svenskan i en artikel som de publicerade idag tror jag det var. Där man har gjort en översikt över de svenska lånebolagen, konsumtionslånebolagen. Och det här är ett intressant fenomen som har liksom flugit lite under radarn om man inte själv arbetar med finansiella bolag tror jag. Jag tror att de flesta inte har så stor koll på, på det här, men på, på hur stort det har blivit. Man skriver i artikeln att Räntor och amorteringar från konsumtionslån Är idag större än räntor och amorteringar från bolån
3: Okej
1: Ja, det är riktigt märkligt Men
3: alltså amorteringar och, och, Om jag köper någonting på nätet betalar med Klarna Och så betalar jag det typ två dagar senare Är det en amortering mm. då?
0: Ja, så det räknas in i det, så det är lite
3: missvisande, lite missvisande tal Men det säger ändå någonting om att det är väldigt stora pengar som rör sig Och många av de här bolagen ja, hoppas det... ju på att folk inte ska betala precis nu utan i framtiden när de betalar mer Precis, det
0: säger någonting om hur stor del av svenska hushållsutgifter som utgörs av att betala ränta och betala av de här konsumtionslånen som det ju är men vänta, Nej, men, blir det blir
2: inte en ganska viktig skärlinje där om det är så att om jag har 14 dagars tid, dagar på mig att betala, att det går in i den här summan också. För då blir det ju nästan allting jag köper online faller ju in nu där, även om jag inte har en finansieringslösning. Jag vet inte hur de definierade
1: det. Men då får man ju titta på den här aggregerade siffran som kommer. Alltså att man har i snitt 30 000 i sådana skulder, konsumtionsskulder per svensk. Mm. Och det ja. är ju en indikation på att förvisso kan det vara så att man då har köpt en, ett kylskåp på, på, med 14 dagars finansieringslösning utan dyra lån och räntor eh, ibland. Men då har alla svenskar köpt motsvarande för 30 000 och vissa har ju inte gjort det så att många har betydligt mer.
2: Vet vi om kreditkort ingår i det här?
0: Det tror jag inte stod. Nej, vi får kräva mer.
1: Då
2: gör no. det gör nog inte det när man tittar på de organisationerna som de nämner här.
0: Nej precis, de går ju inte in på kortbolagen, det är sant. Mm. Men å andra sidan, kreditkort borde väl räknas ifall man inte betalar första månaden kan man tycka. Kreditkort är... är ju generellt konsumtionslån. Ja, det är en räntefri kredit många gånger ganska länge. Första månaden?
1: Ja, första månaden eller två det är intressant med klannas lösning på senare tid för att få in ännu fler i det här som är egentligen ganska skeptiska till att ha exempelvis ett kreditkort så som jag själv eh, är ju att ha ett kort som är ett vanligt betalkort men där du också var, efter varje köp kan välja att sätta ett köp på kredit eh, genom det allmänna det allmänna skulle du vara
2: avers mot ett kreditkort och då vill jag ha ett sånt typ av kort för, för,
1: för jo, det här att normalgrejen ju... normal jag gör då, då har jag ju optionen att om jag vill så kan jag välja att göra det till en kreditlösning. Men jag, normalfallet är det ett vanligt betalkort. Alltså jag måste ju
2: inte dricka, men jag tycker ju om
0: att ta en whisky efter lunch.
1: Alltså skälet att jag har det är att man har bra uttagskostnader i annan valuta. Det Men det är fel risikort. fråga,
0: det är fel fråga du ställer Den egentliga frågan är ju varför du är skeptisk till att ta kreditkort. Varför har du en sån här förlegad sparmoral som går ut på att man inte ska ta några lån eller ta några konsumtionslån? När vi ser ju alla vilken fest det är nu i, i
1: lånande. Ja. Nej, och jag har ju lite problemet för att man ska kunna få en återhämtning här efter börskraschen. För att om alla tänkt som jag då hade ju, det inte blivit så mycket konsumtionsfest. Så kan vi inte ha det. Nej. Så jag är glad att det är sju, minst 7% tillväxt på de här lånetjänsterna jämfört med knappt 1% tillväxt i realekonomin vad? Det är hur ja, men, alltså, ja, men om, om vi bara belånar mer och mer
0: och mer så kommer julen snurra snabbare. Då har vi ju kommit ur den här krisen. Jajå. Säger det det inte röstningen. det
3: här någonting, liksom, så här, den här gamla synen på att man ska bara konsumera det man har idag, man ska inte belåna framtiden. Säger inte det någonting om så här, konservativa tidspreferens?
1: I, bäst, i, bäst, I bästa fall. Jag tror att det är bara en kulturell... Något som man har fått in i sig från tidig ålder. Snarare ja. än att det är så mycket om tidspreferens. Ja, ja,
2: ja. Men det är väl ganska nyttigt att ha som princip att inte konsumera framtiden. Fast sen tar man ju studielån och
1: men st mår ganska men det är ju studielån av studielån och investering
3: dels i dig själv och sen är ju räntan så låg så att om du ja, ja. investerar i börsen, förutom i år då... <laughs> jo, 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 absolut ja. Och
1: så får man alla de där argumenten och Samma sätt kan man säga att bostadslån Är en investering och, eh, alltså, ja. Det är ganska enkelt Och det är billigt ändå Och det kostar inte så mycket Och det är billigare än alternativen Och då tar man massa lån Trots att man har den här grundidén Om att man bara ska konsumera det man har råd med Men kan vi
3: inte ta, ta de här exemplen Från de här kreditbolagen alltså Apropå investering Vad är det folk vill ha det här till? Alltså ta någon av de här marknadsföringsslogans som... Exempelvis om man vill ha
1: bröstförstoringar så finns det en särskild finansieringsform bara för dig. Men det är ju också en investering. Det kanske kan sägas vara en investering, ja. Så okej, okay, det, var, det var ett bra lån då. Ska vi ha något dåligt lån? Jag vet inte. Det här... Men, ja. I
0: artikeln så nämnde de ju också sån här grejer som typ barnvagnar. Ja, det är en investering för...
3: så att barnen kan äh, sitta där Nej. Barnen är vår framtid Ett, ett,
0: ett, ett intressant exempel på en, en tjänst jo, det, jo Henrik, det är visst en investering Du måste först investera i dina barn så att de kan betala din
1: pension Ja, ja just det En intressant tjänst som visas på här är Att man kan ta ett lån av sin egen framtida lön Att man kan i förväg, innan man har fått sin lön Börja plocka ut den av, av olika företag men nice. jag fattar inte, var inte det här olagligt i Sverige? Varför skulle detta vara olagligt?
0: Jag vet att Kristoffer som har medverkat i den här podcasten tidigare I någon konversation sa att payday loans var olagligt i Sverige Då har väl någon smart entreprenör lyckats komma på ett sätt att inte göra det olagligt längre
1: mm. Mm.
2: Alltså man får väl låna ut till folk utan säkerhet om man så vill Det är väl det jag antar att de här gör det är inte som att de skriver ett kontrakt i att de måste betala liksom delar av portioner av sin lön. Utan de säger att det... du kommer vara skyldig oss de här pengarna imorgon. Eh, ja, oavsett det kanske om du har ett är det är jobb eller
0: inte. Precis, det kanske är det att man inte får ställa sin lön som säkerhet eller något sånt där. Nej, precis. Eh, den jag... läsare som kan där får gärna mejla oss. För det här är intressant.
2: Ja, men det, det är fortfarande hål i huvudet att man ska ta sin framtida lön för att betala saker idag. Det tar inte jättelång tid att bygga upp en buffert och istället ha liksom en bakom finansiering istället för att försöka plocka pengar från någonting som
0: inte existerar. Men det säger du bara som privilegierad fast anställd löntagare. Om man är del av gigekonomin så kanske man behöver de här pengarna. Är man del av
2: gigekonomin så har man ja, då får man fan skilja sig själv det man håller i
1: men, men, men Henrik tänk också när man faktiskt behöver tandvård någon gång. Och eh, behöver ta ett ja. lån där på, på 10 000 för att råd med det. Ja, du eller en kan... Thailandsresa för att ta sen, bort sen, klimatstressen. Just det, så det måste, man är så stressad ur klimatet så man måste flyga till Thailand. Ja, det är också jobbigt. Du kan ha en tandvårdsförsäkring. Jo, det kostar, du... mellan Nej,
2: månader, det, det kostar mellan 60 och 120 kronor i månaden, sånt det kostar mellan
1: 60 och 500. Det beror på dålig har din tandhälsa. Okej, okay. jag har jättebra tänder så jag har en låg premie.
2: Men det ska vi inte prata om vidare just nu. Konsumtionssättningen är absurd. Och jag tror att en del av det i Sverige var varför de här bolagen går så väl är på grund av de institut vi har som kräver tillbaka skulder.
0: Ja, det borde vi faktiskt också ha en dialog om. För det nämns bara väldigt kort implicit i en infobild i den här artikeln i Svenskan som jag rekommenderar ändå. Men. Det som står till garant för det här är ju ytterst att kronofogden kommer att inkassera skulderna. Det vill säga skattefinansierad verksamhet. Va? Kronofogden är ju en form av form corporate welfare. Jo. Där bolagen inte själva behöver inkassera skulderna utan det är till staten som gör det nästan gratis.
3: Ja, vad kostar det då att få kronofogden? Fast å andra sidan, det här är ju en sån här, ja, vi vill att marknaden ska funka, du ska kunna försätta folk i, i liksom... Eh... Vad heter det? Obestånd men, men alltså, vad kostar det Att, att kräva in de här pengarna? Vadå nästan gratis?
0: Jo, jo, jag kan ha fel nu, men jag får mig bara några hundra Om det är typ 600 eller 800 300. 300, 300.
3: 300. Ja. ja, det
2: är obefintliga pengar 300? Ja, det är obefintliga pengar som Staten helt enkelt ger Om det var så att man som bolag var tvungen Att ta risken att de här människorna inte betalar tillbaka dem och kanske ja. flyttar de myglar om gör vad fan som helst för att undvika det. Sen det ju också,
0: nej men sen är det ju också att det, det har ju att göra med hur de svenska reglerna för att gå i konkurs ser ut. Om man går i eh, andra länder, har du möjligheten att gå i konkurs, lämna alla dina här skulder bakom dig och starta från noll. Det är krångligt, det är byråkrati, men i Sverige så behöver du ju köra skuldsanering i hur många år är det? Det är minst fem ja. år ja, jag som jag du är... får leva på
3: Existensminimum
2: egentligen ja, och bokstavligen vatten och bröd. Alltså, och
3: det, det här är ju någonting som. Jag vet inte om ni har hört någon av de här historierna. Men alltså det finns ju folk som eh, jag har en bekant bekant som har, eller bekant, bekants, bekants, alltså liksom så här. En person som har sats i obestånd på grund av Ett lån som han inte själv har tagit ut Utan det här handlar om identitetsstölder Som flera stycken Eller liksom en identitetsstöld Och många lån och han har inte kommit undan Från de här och det som händer i den Situationen är ju verkligen att du blir en träl Alltså Staten har koll genom kronfogden då, antar jag, på precis allt det du tjänar. Precis alla de eh, saker du företar dig vilka hyreskontrakt du har och liknande. Liksom och du kan ha ett jobb, och du ska förmodligen ha ett jobb för att börja betala av på de här, eh, oavsett hur stora de lånen är. Eh, och sen så behåller de helt enkelt pengarna. Så att det är ju verkligen liksom ett. Det är inte bara det att du går i konkurs, utan du har en. Du har ett trällskap inbyggt i det här då, Så att ja. du har ett system och, men För att maximera liksom värdet I att, att ge folk billiga krediter Och sen sparka under benen på dem
0: Ja, Och varför har man kunnat bygga upp Ett sånt här system då? Jo det måste ha att göra med att vi har haft en sån stark Sparmoral Och eh, eh, Samsyn på hur hur personlig ekonomi ska drivas i Sverige att vi absolut inte accepterar folk som tar stora skulder och sen inte betalar dem därför har vi tyckt att det är okej okay med så här drakoniska åtgärder för dem som gör det och på ett helt annat sätt än om man jämför med till exempel USA där man bara kan lämna in nycklarna till sitt hus och gå därifrån ifall man är skuldsatt upp över öronen. Mm.
2: Så är det också, men om man tar kronofodens upplägg så är ju det också uppläggt just för att gangstern krass och inte ska ha en stor marknad så att säga. Så Det finns ju absolut en poäng med att ha det statligt för att någonstans så kan man eventuellt behöva nyttja ett våldsmonopol för att lösa vissa av de här frågorna och tvisterna.
0: Ja, och, och, och jag... Du har rätt i det, men det fungerar dåligt om man också ska ha en sån här kreditmarknad där man sitter och tar konsumtionslån, där privata företag sitter och tjänar en massa pengar på att ytterst garanteras av statens inkassoverksamhet och statens regelverk för konkurser. Ja, och lösningen där blir helt enkelt att öka den här 300-ingen till några tusen lappar, för då går inte ekvationen ihop lika lätt. Jag vet inte, att ta en procent på skulden eller något sånt där Det går ju det går säkert att skruva i systemet Om man en smart policy wonk mm. Men den intressanta diskussionen är egentligen den principiella Borde det vara så här? Eller, eller borde man själv få betala för sin inkassoverksamhet? Mm. Ja, det, jag har nog inget bra svar faktiskt Jag tror att det kan vara så att det här systemet har spelat ut sin roll, det här systemet med att man ska vara i skuldsanering i så många år och att staten garanterar skulderna. Har man en sån här stor och aktiv kreditmarknad så borde den kunna betala för sig själv. Jag ser inte riktigt någon anledning att ge så här mycket corporate welfare både i, både i termer av regleringar och i termer av indrivning till en sektor som tjänar så mycket pengar. Varför ska vi subventionera En sektor som tjänar så mycket ja, men du, pengar Du
3: besvarar ju den frågan i hela introduktionen Till det här avsnittet Det gör ju din patriotiska tjänst för att motverka Börskraschen till coronakrisen ja. Precis. Du måste ju subventionera det, det här <laughs> Nu är det självmål här
1: <laughs> Vi kommer kommit i mål helt enkelt Ja Kanske är det dags för socialdemokratin Att komma i mål också i migrationsfrågan
0: Ja vi får återkomma till skulderna. Någon Vi får gång. återkomma till
1: skulder. Skuldsättning är ju någonting som socialdemokraterna har gillat att försätta svenskarna i. Även om de har hävdat att de inte vill det. Men det var inte det jag tänkte tala om. Utan jag läste en intressant artikel i Expressen idag. Där man har lite spaningar på olika socialdemokratiska kommunalråd. Och olika sociopampar helt enkelt ut i landet. Som nu är väldigt oroliga över den riktning som migrationsöverenskommelsen tar. Där i princip socialdemokratin är fastlåsta i sin nuvarande regeringskonstellation med stöd av Miljöpartiet och Centerpartiet i vilka positioner de kan ta i migrationsöverenskommelsen. Och helt enkelt inte kan nå en gemensam position med Moderaterna, även om en tolkas minst den här artikeln. En allt större del av de socialdemokratiska partiföreträdarna, ute i kommunerna i varje fall, gärna hade sett en partiöverskridande överenskommelse om migrationsfrågan. Där man enas om en stram migrationspolitik i linje delvis med Moderaternas
0: politik. Förlåt men jag kan inte höra de orden längre Stram migrationspolitik Det betyder ju som idag Med alltså 120 000 uppehållstillstånd på årsbasis ja, inte, snabbare, inte befolkningsutbyte än,
1: snabbare befolkningsutbyte än USA på 1890-talet Ja, alltså man, har, man kan enas i delar av socialdemokratin Om att inte fler än 120 000 i vårat Eller vi kan sätta en procentsats på Sveriges befolkning inte mer än drygt 1% av befolkningen om året. Mm. Det är den, den maxgränsen som man kan få ner här. För
0: de som trodde att det har minskat på senaste tiden så nej, det har ökat på senaste tiden. Vi tog emot fler under januari-februari 2020 än vad vi tog emot under januari-februari 2019. Så att under årstakt så är vi på väg att passera 120 ifall det fortsätter
1: som det gör i motsvarat med förra året. Det är skönt att, att vi grekarna håller gränsen i varje fall så att det inte ska kunna komma oväntade migrationsströmmar till Sverige inom de närmaste månaderna. Mm.
2: Men kan man inte ha ett hopp om att om nu Sosarna och Moderaterna skulle gå ihop och göra något sådär, att de faktiskt skulle eh, strypa det på riktigt och, och minska det? Jag såg också en opinionsundersökning nu som sa att 54% av svenskarna är
0: för att ta emot färre flyktingar. Så det är oförändrat de senaste tio
3: åren? Det har ju alltid varit det. Ja. Alltså det som är intressant ja. i de undersökningarna är ju snarare hur många det är som tycker att vi ska ta emot fler. Ja,
2: och den, den har också eh, gått ner väldigt mycket.
3: Alltså för den är ju obefintlig.
2: Nej, inte obefintlig. Det var eh, de 10-12 procent eller något sånt där. Ja, men alltså jämförelsevis. Ja, MP plus C. Ja, det var ungefär lika många som var osäkra som eh, som inte som ville att vi skulle ta in fler.
1: Alltså för mig poängen lite mer att... Eh, det har ju länge kokat i marginalen inom socialdemokratin där det ändå finns ett stort antal socialdemokrater, kanske de här äldre herrarna som sitter ute i kommunerna, eh, som inte tror på regeringens politik och som absolut inte tror på Miljöpartiets politik i den här frågan och som har hållit sig i schack och varit någorlunda lojala mot partilinjen men gjort det med, med knuten näve i fickan. Och jag tror att de här börjar komma ut nu i allt högre grad och man har ju sett det i den mycket skarpa kritiken mot Levens misslyckande framträdanden i debattprogram i alla möjliga sammanhang i flera år just kring migrationsfrågan. Och jag tror att de vågar mer och mer att öppet liksom, trotsa den här partilinjen och även vara beredda att sänka den egna regeringen för man anser att migrationsfrågan är för viktig. Även inom socialdemokratin för att hållas
0: det, det tror jag, Nej, det tror jag verkligen inte Då känner du inte sossarna som parti Makten framför allt
1: De jo, har inga ju, principer fast, Jo, fast det är ju att poängen att, att, de, att de kommer inte kunna behålla makten Om de fortsätter i den här instängda linjen
3: Nämnde det, du de 200 000? För det är det det handlar om
1: Ja, visst kör, talar du om dem Jag har inte nämnt dem
3: Nej, men alltså det, det som man explicit säger inom Socialdemokraterna är att man har 200 000 väljare som är på vippen. Alltså potentiella SD-väljare som är på väg, typ.
1: Ja, men det är klart att det handlar om att man, att man kommer att tappa väljarstöd och man fattar att den här politiken som särskilt C och MP står för. Den har inte stöd bland socialdemokratiska väljare.
3: Men så här, Man kan ju säga att nå, någonstans väljar, väljar, eh, flöden mellan partier har ju olika mycket påverkan. Men man kan väl säga potentiellt att de här 200 000 som är liksom de, de, sist, de sista som behövs för att fälla sossarna. De kommer ju, det, det är ju nu makten eh, visar sig. Alltså det, stödet har sjunkit till den nivån där nu har det effekt i princip
1: det Får jag bara snabbt inflika,
0: innan Hannes säger någonting Får bara snabbt inflika mitt, ett förtydligande mitt uttalande tidigare När jag säger att sossarna är ett maktparti och att de sätter makten framför allt Då gör jag det inte bara med avsmak utan också med viss beundran Jag önskar att Sverige hade en kompetent höger som faktiskt ville styra landet Men tyvärr
3: Ja, så alltså, de är definitionsmässigt maktsökande. Alltså, de, är ju, de, de vill ju genom demokrati eh, göra saker. Så då förutsätter du att de har makt.
1: Fast jag tror också att socialdemokraterna har öppnat upp via tidigare partiledarval eh, och många företrädare för en annan politik och att det nu börjar få rejäla bakslag. Alltså när socialdemokratin var pragmatiker som sökte makt då hade man inte tillåtit den här politiken. Man hade inte fött den här politiken. Det där är ju intressant, det som du är inne på där. Kan Löven
2: eh, strama åt politiken? Moderaterna bytte ju från AKB till Tuffuffe för att mm, Anna inte kunde på ett seriöst sätt helt enkelt totalt svänga i flyktingfrågan. Kan, kan Löven göra en, en, en ännu större svängning? Måste alltså, vänta,
0: jag, jag ser inte vad partiledarbytet har, har att göra med det. Jag ser inte att att Ulf Kristersson har större trovärdighet Att svänga i migrationsfrågan Än vad Kinberg Batra hade haft
2: Nej men det handlar om att han inte behövde svänga För han kunde komma in med en ny linje Jaha. Han, han började inte på hennes Reinfeldtlinje oh, Fast
0: han har ju drivit flyktinglinjen När han var under
3: Reinfeldt
2: Jag, var... Jo, jo men det, det var då, under tiden så var han borta Ja så det var då det, det
3: nu, nu blir det mycket inte. moderat partihistoria här också Men var inte Anna Kinberg Batra öppen För stöd av SD Men blev utmanövrerad
1: men hon lyckades inte föra den linjen. Ja, och sen så hon var hon blev...
3: tvungen att ta ställning för decemberöverenskommelsen och därmed så hade ju hon spelat ut sin roll som oppositionsmoderat, så att säga.
1: Hon blev karaktärsmördad på grund av sin domställningstagare för att hon inte var rätt i tiden och inte ja. var rätt person. Absolut. Absolut. Men Hade hon men haft hon lägen neuroticism inte... eller så hade oh. hon kunnat hade hon varit lite mer populist helt enkelt och gått, gått ut och rakryggat sagt som så här tänker jag att vi ska göra Moderaterna. Ja. Och, sen, och sen har hon lyckats få stöd för den linjen i folklagen Alla medier hade ju slaktat henne som vanligt Men om hon hade kunnat rida den stormen
3: Man kan säga att tiden kanske inte var mogen Men om vi återgår till Löven då idag är det, är det någonting ni insinuerar att Löven inte skulle kunna göra det här?
2: Ja men det är det jag försöker Jag är inte säker lite. för att.
1: Alltså, han har ju redan gjort den här vändningen i retoriken Några gånger i olika riktningar Så att jag tycker han verkar rätt förmögen att Stödja både det ena och det andra ena dagen Och sen stödja motsatsen nästa dag Fast man
2: tar honom ju inte på allvar alltså Alla citerar ju fortfarande Mitt Europa bygger inga murar Det, det har ju blivit ett skämt Och ja, ja, med men... det så blir ju hans nya inställning också ett skämt Ja
3: fast han, alltså han är väl lite pragmatiker På sätt och vis Så att jag, jag tycker han är men... sosse i den här andra andan Kan ni tänka er honom till sommaren Stå och säga Mitt Europa kommer att bygga murar Alltså liksom så här med undertryck ja, ja. Jag har ändrat
0: mig. Det kan jag. Kommer man från fackföreningsrörelsen så har man ju ingen ideologi utan då är man ju bara där för att förhandla.
2: Alltså ja. ja. slutom så är han ju svetsad i och så han kan ju faktiskt hjälpa
0: till han begripligen. Ja.
1: Och det här är nästa det Han åker ner och svetsar murar i Det den
0: ja, publicitetsstunden det. Istället för som Åkesson åker ner Och delar ut flygblad Precis. Om han åker ner och svetsar murar Då kan jag det. nästa okay, överväga rösta om på Om någon
1: socialdemokrat lyssnar på det här Hyr in ja. oss som konsulter till socialdemokratin Vi fixar det här ja. Visst, de här 200 000 kommer att stanna Vi lovar ja. Alltså, ja, det, det
3: är bra att vi har löst sådana problem Ja. Finns det någonting mer att säga? Nej, inte om den här frågan Nej. Vi, vi kommer få se hur, hur det här händer uh... Säg en Ave Maria Vad sa du? Säg en Ave Maria Ja, en av Maria uh, för, för, för vad? <laughs> för nästa ämne Ja jag kan inte av er, Maria. Det är nämligen så här, är Jag är bara kulturellt kristen. Och kulturell kristendom är en tom idé, hävdas i en längre artikel från Anhörd. Och jag har kollat igenom det här och det här är ett ämne som jag har funderat en hel del på så jag tänkte att vi ska ta lite tillfälle att prata om det. Alltså postmodern konservatism. Vad händer när du förankrar din tro någonting du inte tror på. Till exempel då kristendom. Så artikelförfattaren skriver i artikeln från februari om hur man, förankrar, hur man förankrar sin kristendom utan att tro på Gud i princip. Alltså man säger att jag tror ändå på det här någonting. Och för den som inte är insatt i liksom kristendom så någonstans, det finns ju en, ett fundamenta i religion som har att göra med sanningsanspråk som kommer från någon form av gudomlig uppenbarelse. Det ska finnas någon form av kontakt med Gud. Eh, om det då går via prästen eller om det går via Bibeln eller på något sätt att det ska finnas en sanningskälla. Men om Gud inte finns, vart finns då den här sanningskällan? En kort,
0: ja. en kort bakgrund också bara för att förtydliga ja, lite och göra det enklare att förstå. Det finns en stor mängd personer, som många står till höger, som har vuxit upp som ateister eller agnostiska, som har vuxit upp utan religion. Men som sedan har insett att de institutioner som byggdes av kristendomen är väldigt bra. Men så även om man inte tror på Gud så kanske man följer de här institutionerna.
3: Som att fira jul, fira påsk, fasta... Ja... Ja bland annat, jag menar, det handlar om liksom det kristna kulturarvet och vi har varit inne i den här podden på det ämnet tidigare om liksom hur det kristna kulturarvet har format Europa i princip alltså de institutioner vi har bygger till och mycket på, på just det här kristna det finns ju också de som har varit kristna eller som fortfarande är det men som tonar ner det i den politiska diskursen men man vill fortfarande hävda att, att kulturell kristendom är någon slags bra idé och frågan är vad är det man ska förankra det här i? Och några exempel är till exempel att förankra det i mänskliga rättigheter. Vi var inne på det här att eh, eh, kristendomen har kommit in bakvägen och förankrat liksom, skapat ett narrativ om mänskliga rättigheter som, som utgör den fundamentala basen i det hela. Eh, en annan sak skulle kunna vara att förankra det i det juridiska systemet. Eh, alltså hur man tillämpar lagen. Det skulle ju också kunna ha vissa problem, till exempel att, äh, nu ska vi se, ja precis, alltså att if ifall, ifall man bygger på lagen så, så bygger du också på tradition och demokrati vilket man skulle kunna eh, på, på något sätt eh, hävda att det är ju liksom flexibelt, det är inte, det, det är inte universellt. Och ja, vi har
1: ju Eurokraterna som sitter i Bryssel och skapar majoriteten av lagar till Sverige, Precis. så där slipper vi både demokratin och traditionen.
3: Och det, det som är den egentliga slutsatsen som jag ska lämna diskussionen med det är en, en politikprofessor eh, Matt McManus som argumenterar att resultatet eh, av den här förvirringen är att det finns en postmodern höger likväl som en postmodern vänster och den postmoderna högen skulle då genom en, en serie med antaganden kräva återgång till auktoritet, tradition och kultur men när man inspekterar de här antaganden så verkar det som att det egentligen bara är liksom en leveransmekanism för identitetspolitik eh, som inte har ett fäste i någonting egentligen förankrat
1: jag tror det här finns väldigt mycket sanning i detta. Jag känner igen det delvis på mig själv. Men jag tror ännu tydligare är när kyrkdebatten förs av SD-företrädare. Som talar just om kultur och kyrkan som institution och värdet av den sammanhållning som kommer genom kyrkan och så vidare. Och i slutändan så kommer de oftast inte från en kyrkogående tradition- och har ofta inte själva gått till kyrkan under uppväxten och kanske i flera generationer, eller minst en generation, har inte gjort det heller. För dem är Svenska kyrkan en symbol för någon slags svenska nationen och är en, den här personen du beskrev. Han talar om en delivery mechanism för identity politics. Alltså att de institutionerna man lyfter upp är snarare ett sätt att gå in i kulturkriget med lite mer, med större anor- Snarare än att man faktiskt förstår eller representerar mm. de institutioner som man säger sig försvara.
3: Alltså det, det är ett kodord för svenskhet i princip. jag svenska man kan kyrkan man... blir
1: det. Svenska traditioner som är lite finare än att tala om... Det är lite mer beständigt än att tala om kultur och det är mycket svårare att, att ge sig på det. Mm.
3: Och, stämmer det? kan man ens tala om, om kulturell kristendom? Och, och finns det liksom den här, den här nya konservatismen? Finns det postmoderna anslag i det som man kanske borde lyfta lite grann i och, och kritisera?
1: Jag tror det absolut finns, men jag, jag har också läst en bok för några år sedan om, om ja, religionen. liksom Hur har egentligen svenska kyrkan artet att säga under 1900-talet i Sverige. Och många gånger så var det en rätt kulturell kristendom även där. Alltså ett stort antal människor som inte gick i kyrkan och inte hade någon närmare relation till kyrkan men som självklart var en del av en kyrklig gemenskap som kristna liksom utan att det betyder så mycket. Så det, det går absolut att vara kulturellt kristen utan att för den del ha en levande tradition personligen. En stor fråga är också Måste man tro på Gud för att vara kristen? Det är en annan fråga, jag vet inte om
0: det är... Det beror på vem du frågar. Alltså, jo, men, jo, men det, det är det inte en alltså fråga. Det är centralt inför den här artikeln. Därför att om man inte kan pinna alla de här institutionerna på Gud utan bara på kristendomen som tradition så menar, menar man i den här artikeln att då faller, då faller det som ett korthus. Men det kanske inte gör det.
3: Eller? Ja, nej, men man, man måste tro på Gud för att vara kristen. Alltså det är det korta, enkla svaret. Om du frågar en kristen så är det det korta, enkla svaret. Du måste tro på he helt he helst på den nisianska trosbekännelsen.
1: Men, det det. men alla behöver inte göra det för att institutionen ska kunna leva och ha hälsan. Så det räcker ju med att en viss andel av en befolkning eller så gör det.
3: Ja, och vem är det då? För då, då förankrar du, återigen, du förankrar ju bara liksom i ...ett steg som du hoppas är förankrat i någonting... ...som du egentligen inte tror på... ...så att det, det, det hjälper inte... ...du har ingen private mover...
2: Jo men alltså... ...man måste ju kanske inte nödvändigtvis tro på Gud... ...men säg till exempel att jag skulle tro på... Eh, ...att den kulturen som växt fram... ...i och med kristendomen... ...att den är bra... ...att den är nyttig... ...att den på sikt leder till välstånd... ...och, och bra miljö för många människor att leva i... Det är svårt för mig att bevisa det. Jag kanske inte kan räkna ut det från första princip. Jag tror kanske inte på Gud som ett övernaturligt väsen- men kan fortfarande sätta min tro till ett visst
1: tankegods. Ja, men den är ganska, det är ganska lätt att börja skjuta hål i det här- som Simon är inne på. Men jag, jag, sen tror jag också att om man går vid sidan om religionen- och tänker på kultur eller liknande- den här dokumentärfilmen om Mattias Karlsson för något år sedan- där han är och har liksom nyckelharpakonserter och, 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 och... Vad heter det? Häffarhö. Alltså, alltså den typen av någon form av kultur som fanns i Sverige för flera hundra år sedan. De flesta som rör sig mot en sån kulturyttring, de gör det också helt tomt. Alltså har ingen alls sån tradition, utan Live tradition. Precis. Eh, och jag vet inte om det är så illa. Alltså man, kan ju åt, man kan ju skapa traditioner genom att leva dem. Eh, och långsamt bygg, åt, ja, bygga en ny tradition som bygger på en myt om en gammal anor. Det är ofta så traditioner faktiskt skapas. Så det behöver inte vara den här så att säga, felaktiga premissen. För har vi verkligen gjort så här? Är det en riktig tradition? Den, det kanske inte är så viktigt.
3: Nej, och det är väldigt bra att du lyfter in det här icke-religiösa perspektivet, därför att det är i princip samma sak och jag tror att det kanske är ett större problem, så som, så som jag ser det, om man också ser på det historiskt, så har ju kristendom inte bara varit en religion, utan också en gemenskap, och ni nämner det att det räcker med om några i den här gemenskapen tror, de andra kan bara liksom spela med på riterna och liksom gå till kyrkan och vara, vara delaktiga, och det, det är väldigt viktigt att poängtera, men det är samma sak med hela kulturen. Alltså hela kulturens gemenskap, skulle jag säga har upphört, i alla fall på det här organiska sättet där du liksom bygger din du bygger din tradition baserat på saker som du gör tillsammans med människor i din närhet du får lära dig saker av din granne eller din farbror och så vidare och så lär du det vidare och hela den liksom organiska överföringen av traditioner till, till, ja, men till nästa generation eller till folk i din närhet alltså det, den kopplingen har ju ersatts av någon form av artificiell konstruktion som är förhållande till staten och när man landar lajvar det här och även liksom den här nya nationalismen som, som liksom säger att ja, men vi, är, vi delar, vi har en gemenskap vi har en kulturgemenskap det säger du, men det är också bara tomma ord det är precis också, samma lajvande gentemot staten.
1: Ja, men också den här auktoriteten, alltså svenskarna är ju har blivit i varje fall väldigt oauktoritära ja, både och, jag går inte in i den debatten egentligen men nu har ju nu varit väldigt mycket debatt kring Kristersson och hans klädval när han står där i skogen liksom och ska skydda gränsen med jaktkläder och det här är ju ett sätt att appellera till auktoritet men om jag möjligtvis skulle tycka illa om den här bilden då är det för att jag bara inte riktigt tror på det, alltså att den här auktoriteten är inte naturlig och den känns väldigt spelad och nästan som om man försökt uppfinna konceptet auktoritet ur ett vakuum Just det. Och, och spela på det för att visa någon form av principfasthet i migrationsfrågan eller sådär, vi ska hålla gränsen och det känns också... Det finns något artificiellt i högerns försök att bli lite mer auktoritära, traditionella och främja kultur och religion. Det går genom hela spektret. För man, har liksom, man har inte gjort det på så länge och man har lite tappat den fästet i de här. För jag försöka det, på en, det... en analogi? Ja. Uh, när, vi, när
0: vi ska kolonisera en ny planet för första gången som ligger långt bort så finns det en idé om att man ska skicka dit nedfrysta ägg kläcka dem på plats och låta robotar med liksom inspelade personligheter uppfostra dem för att man inte kommer kunna ha levande människor på skeppen som man för dit S eh, svenskarna och svensk kultur är lite som de här barnen lite, lite vilsna man, man kanske har med sig böcker fr från innan rymdskeppstiden från, från tiden på jorden men he hela det är, den ärvda kulturen har blivit utplånad och finns liksom inte i levande minne längre av den, av den här tiden då Sverige var en sparsam nation med hög sparmoral,
3: mm. de, de sista som uppfyller de där grejerna håller ju på att dö nu. Det blir lite grann som eh, typ ett autistiskt barn som får ha en sån här eh, block med instruktioner, jag vet inte om ni har sett någon sån film, så man liksom bläddrar fram det och så står det på en sån här, så står det liksom, lägg inte handen på en varm platta typ. Det är motsvarande liksom med vilket man agerar om man agerar enligt instruktioner som man inte riktigt förstår.
2: Typ. Men nu blir det väl ändå så att om man fortsatt agerar enligt med instruktionerna så kommer man i slutändan ta det till sig, hoppas jag.
0: Ja men Man får bygga upp någonting nytt men, man, men den där liksom levda länken finns inte riktigt där, utan man får, man får bygga upp det på nytt från böckerna.
3: Det, det här är ju någonting som man också måste på något sätt försöka tänka sig tillbaks i, för att på våra förföräldrars tid så, så var ju det här någonting som levde i, i högre utsträckning. Då skulle inte ens förstå den här frågeställningen, tror jag. Ehm, så att det är inte så att vi sitter här och hittar på att förr så förstod folk varför man inte skulle lägga handen på platta
1: Vi har haft väldigt långa perioder av kulturell revolution. Det har pågått i minst en hundra års transformation och sen revolution och kulturell revolution så det är inte helt... Jag tror inte det har varit så jättetydligt för inte bara föräldrar och kanske inte för föräldrar heller. Men... Vissa rörelser har verkligen lyckats,
0: som vi säger så. Och det, då är det väl upp till oss att försöka bygga upp det här igen, även om vi bara har böckerna och instruktionerna och inte riktigt det, det levda arvet kvar. Men för, fördelen med det är väl att man också så har potentialen att undvika de misstag som gjordes då av de tidigare generationerna. För det var inte perfekt då. Vi plockar det bra ur baktiden och bygger någonting ännu bättre
1: i framtiden. Mer introduktion av konsumtionslån.
0: Ja, med konsumtionslån. Ja. Det, det, ja, det, 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 det är det
1: viktigaste. Vi ska, vi ska låna till vår framtid.
0: Ja, vi avrundar därför den här gången och går, går ut och konsumtionsshoppar nu i en vecka. Vi får se vad börsen står på när vi åter sammanträder i nästa krismöte, nästa vecka. Fram tills dess så ska vi säga
3: att krig är fred. Frihet är slaveri. Viltstängsel är förtryck. Kredit är frihet. Muren är svetsad. Och religion är tradition.